0: Buongiorno buongiorno a tutti, ben ritrovati nel nostro podcast. Cari amici, oggi parliamo di leadership, cambiamento e ovviamente innovazione. Innovare eh, significa anche avere la capacità di innovarsi, di attivarsi con nuove modalità di lavoro collaborative. Io ad esempio dico sempre che il mondo del lavoro di oggi non è più fatto per i solisti, per coloro che non sanno lavorare in team non vogliono lavorare in team non è fatto più per chi ha paura di cambiare e vede minacce ovunque Ecco, quindi bisogna cambiare l'atteggiamento interiore per poter abbracciare con entusiasmo questo cambiamento e non subirlo in maniera passiva. Oggi eh, ne parliamo con un ospite eh, che ringrazio per essere intervenuto è Sandro Zilli Sandro Zilli innanzitutto è un innovation manager perché si occupa della gestione dell'innovazione, quindi si occupa ovviamente di change management e soprattutto è un business coach. Sandro due parole per presentarti meglio.
1: Grazie Mauro e un saluto a tutti gli ascoltatori, volevo ecco aggiungere intanto ti ringrazio per la presentazione sì sono un innovation manager mi occupo di innovazione eh, dove la più grande fatica che io compio nel diciamo in questi processi di di cambiamento è nel cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni per fare questo è fondamentale lavorare sulla cultura dell'organizzazione sul mindset delle persone e a volte appunto mi capita che alcuni manager eh, alcun, o alcuni imprenditori mi, mi chiedono di essere affiancati nel processo del cambiamento. Quindi qui c'è tutta la mia attività di business coaching.
0: Bene Sandro, grazie. Eh ancora per la tua presentazione eh, molto utile per farti questa domanda quindi eh, hai parlato anche tu di cambiamento e cambiamento culturale come si attiva, come si attua questo cambiamento? Io per esempio penso che eh, per cambiare bisogna acquisire un po' tutti eh, una mentalità eh, da leader, quindi non essere passivi, questo eh, vale ovviamente sia per i leader, i dirigenti d'azienda, ma anche per eh, gli impiegati, eh, per i quadri, per i consulenti, un po' per tutti, quindi cosa ci puoi dire, come si attua eh, questa leadership? Ma dimmi se, se siamo sulla, ecco, se, 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 se siamo sulla strada giusta, se ho capito bene.
1: Allora, Mauro, eh, quando si parla di leadership, eh, il discorso è abbastanza complesso. Eh, ha detto bene te: noi tutti dobbiamo essere leader di noi stessi e dobbiamo appunto dare il meglio di noi stessi eh, per motivare tutte le persone che ci sono intorno la leadership non significa mettersi in luce ma ispirare le persone a dare il meglio di sé laddove vivono, eh, con le risorse che hanno eh, e e tutto ciò significa rendere concreta la visione di un mondo migliore questo accade chiaramente anche all'interno dell'azienda dell'organizzazione il leader è fondamentale per la crescita di tutta l'organizzazione perché eh, attraverso il leader noi eh, abbiamo le motivazioni giuste abbiamo le, la visione che l'azienda ha nel portare avanti diciamo, quelli che sono i progetti eh, di cambiamento mi piace spesso eh, citare una frase di Ronald Reagan il presidente degli Stati Uniti di alcuni anni fa che diceva che il più grande leader non è necessari- necessariamente colui che fa le cose più grandi, ma colui che guida la gente a fare le cose più grandi. Quindi eh, ognuno di noi... Mh, Diciamo, nonostante il ruolo che abbiamo, che può essere apicale o diciamo, basico, eh, ha il dovere appunto di svolgere un, un ruolo innanzitutto di leader all'interno della propria organizzazione, per fare bene il proprio lavoro.
0: Sandro, guarda, che dirti, tutto molto molto interessante. L'unica cosa, mettendomi anche nei panni dei nostri amici ascoltatori, è che immagino si sono sentiti dire tantissime volte da questo, da quell'esperto, eh, cose eh, inerenti, alla leadership, eh, che bisogna essere leader, tu l'hai detto in maniera molto asciutta sicuramente, no? Quindi ehm, io, ehm, ecco perché interessa anche a me come, come consulente di azienda, cosa deve fare, eh, il funzionario, il dipendente, eh, l'ascoltatore che in questo momento eh, magari è inserito in un dipartimento, di un'organizzazione, di, una, di un'azienda. Quindi... se dovessi dargli dei consigli dice ok ma io da domani che cosa devo fare per cambiare e per recepire le cose che tu hai detto prima io per esempio in apertura di questa intervista ho parlato di queste persone che non riescono a cambiare perché vedono minacce ovunque, la minaccia che può venire da un nuovo collega assunto da un nuovo consulente che arriva un nuovo dirigente e quindi hanno paura di evolversi eh, implodono perché hanno paura e eh, hanno paura di perdere il posto, eh, di perdere competenza, nessuno si è reso conto che questo è un mondo in cui bisogna disimparare tutti i giorni, noi lo diciamo spesso, quindi quali consigli puoi dare a chi ci ascolta?
1: Mauro. Il tema che tu hai esposto è sicuramente... Diciamo complesso, no? cioè, nella natura umana il cambiamento fa paura, cioè, le nostre menti si orientano naturalmente al mantenimento dell'acquisito, cioè al non cambiamento, perché il cambiamento ci procura un dolore, questo accade chiaramente in, tutte, in tutti gli aspetti della nostra vita, soprattutto anche nella parte professionale, perché, perché noi eh, facendo le stesse cose che sappiamo fare, eh, otteniamo da, da, dal nostro lavoro una gratificazione. Nel momento in cui ci dicono che dobbiamo cambiare il modo in cui facciamo le cose, quella gratificazione viene a mancare. Allora lì il leader ha un ruolo fondamentale nel far capire alle singole persone eh, i benefici e i vantaggi del cambiamento. Spesso i piani di cambiamento avvengono top down, cioè l'azienda... Eh, proietta diciamo, il piano di cambiamento su tutta diciamo, l'organizzazione e molti non capiscono perché bisogna cambiare allora il leader ha il, ru- ha il dovere e quindi, e quindi anche il ruolo di spiegare qual è la visione dell'azienda le motivazioni per cui eh, è, è necessario cambiare e quali sono i benefici e i vantaggi che noi possiamo eh, avere dal cambiamento quindi fondamentale uno dei consigli che io dico sempre è eh, di far capire alle singole persone quali, quali sono i benefici, cioè le persone quando devono cambiare dicono ma io perché devo cambiare allora che cosa me ne viene? Quindi se il leader, il management è bravo a spiegare eh, le motivazioni, gli fa capire quali sono i, i, suoi, i suoi benefici, i suoi vantaggi. Poi eh, diciamo dobbiamo essere bravi tutti all'interno dell'organizzazione perché lavorare come battitori liberi eh, non ci fa andare da nessuna parte, noi dobbiamo fare un lavoro di squadra è come nel calcio no? se, qualcuno, eh, se tutti quanti giochiamo lavoriamo per alzare la palla poi arriva l'attaccante e fa il gol quindi, e se vince vince la squadra non vince chi ha fatto il gol quindi è fondamentale che tutti quanti lavoriamo eh, per, per, per l'unico obiettivo e, 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 e quindi l'esercizio che dobbiamo fare tutti è quello di uscire dalla nostra comfort zone no? nella comfort zone non succede niente nulla di nuovo nella comfort zone eh, dobbiamo essere bravi ad allargarla questa comfort zone all'inizio abbiamo un po di paura un po di timore di non essere in grado di non saper svolgere bene il nostro lavoro di di perdere magari potere ma questo non accade se noi siamo convinti di quello che facciamo quindi se siamo mentalizzati e quindi eh, diciamo eh, acquisiamo un nuovo mindset definiamo una nuova zona che si chiama la learning zone, dove noi iniziamo ad imparare nuove cose affinché quelle cose non non diventino nostre e nel momento in cui siamo padroni di quello che abbiamo imparato eh, accediamo in una nuova zona che si chiama la growth zone, cioè la la zona di crescita e e quella poi diventa la nostra comfort zone, ma con il vantaggio che sappiamo fare delle cose nuove, delle cose eh, diverse questo è un po' diciamo la dinamica
0: Sandro tutto molto interessante sono cose da applicare giorno dopo giorno, quotidianamente e quindi creare delle nuove abitudini, autodisciplinarsi mi è piaciuto che tu hai ripetuto spesso la parola ispirare le persone al dare il meglio di sé è importante tutto questo però io penso e sicuramente spero sarai anche tu d'accordo che eh, questo Deve partire sia dai vertici ma anche eh, dai dipendenti, dai collaboratori e quindi è come se nell'organizzazione dovessero formarsi dei mini gruppi di ambasciatori del cambiamento che poi eh, con il loro entusiasmo, eh, passami il termine, riescono a contagiare gli altri, eh, a fare bene, a dare il meglio di sé. Quindi è come un'onda positiva che eh, contagia tutti verso il positivo e verso
1: eh, il miglioramento. Ma guarda Mauro, eh, è importante nella vita mettersi in gioco, cioè ci sono tanti aspetti che noi dobbiamo considerare. Eh, prima ho parlato della visione che il manager deve eh, trasferire alle sue persone. Eh, ma questo perché è importante che le persone vengano coinvolte, cioè lo scopo è quello di coinvolgere le persone nella realizzazione del piano di cambiamento. Certo, a me se mi dicono di fare una cosa e non capisco il valore, il motivo, eh, qual è l'obiettivo, eh, anch'io ho le mie difficoltà. Quindi le persone sono importanti all'interno dell'organizzazione, perché le organizzazioni sono fatte di persone, e, e dunque se le persone eh, quando realizzano e vengono coinvolte tutto ciò che viene prodotto eh, in termini di, di pianificazione o di identificazione degli obiettivi, eh, le persone si sento, sentono, proprio, diciamo, sentono proprio l'obiettivo, quindi se siamo bravi tutti all'interno dell'organizzazione a, a essere coinvolti e a dare tutti il nostro eh, contributo, tutti eh, Ci sentiamo partecipi di quello che stiamo facendo, del del cambiamento che stiamo attuando all'interno dell'organizzazione.
0: Alessandro, tutto molto interessante, grazie, ovviamente questi sono argomenti che andrebbero approfonditi con lunghe chiacchierate, abbiamo fatto un dialogo, questa non è stata un'intervista ma eh, ci sarebbe bisogno di ulteriori conversazioni, io chiudo leggendo, visto che hai citato l'esempio la metafora dello sport del calcio, leggendo un'intervista eh, all'allenatore del Liverpool, Klopp che io considero essere un grande motivatore eh, di qualche anno fa dopo un'impresa straordinaria contro il Barcellona della sua squadra Liverpool che appunto partiva se non ricordo male da un 3-0 e doveva ribaltare questo risultato e, appunto un giocatore intervistato qui ho il giornale dell'intervista ho l'articolo, eh, dice è incredibile il nostro allenatore perché ci fa sempre credere che possiamo riuscire, eh, appunto ci ispira verso il risultato positivo no? eh, prima della partita Klopp ci dice sempre credeteci, mettetevi in testa che potete farlo. Eh, ragazzi credeteci, eh, uno o due gol, anche se non segniamo nel primo quarto d'ora, non importa, credeteci, credeteci al 65 minuto, credeteci al 66 minuto, credeteci al 67 minuto, ma credeteci, potete segnare in qualsiasi momento. Ecco, questa è una filosofia che mi piace e con questa ehm, appunto lettura chiudiamo la nostra intervista. Ti ringrazio tantissimo Sandro e spero di averti eh, di nuovo qui con noi presto.
1: interessante, eh, le parole che hai citato sono calzanti, eh, mi piace molto quello che ci hai raccontato e, e mi hai fatto pensare a una citazione di, di Eisenhower, politico e generale americano, che diceva la leadership è l'arte di far desiderare agli altri, di aiutarti a realizzare ciò che tu desideri. Quindi... Eh, quello che tu hai detto è sicuramente molto interessante ci devi credere nelle cose eh, perché se ci credi tu allora i tuoi, diciamo, le tue persone ci credono, e se, ma se tu non ci credi non vedo il motivo perché gli altri devono credere a quello che tu vorresti fare quindi eh, un ottimo mi piace molto insomma questa cosa che ci hai letto
0: Sandro grazie, siamo allineati sulla visione e bene, un caro saluto cari amici ascoltatori, arrivederci prestissimo nel prossimo podcast.